0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Stadtpfarrer Stefan Buß.
1: Hallöchen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn es ist Donnerstag und jetzt gibt's wieder eine brandneue Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast für euch. Mein Name ist Michelle und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Meinem heutigen Gast, dem hören jede Woche sehr viele Menschen zu und das nicht nur digital, sondern auch auf dem ganz klassischen Weg von Mensch zu Mensch. An den ist er nämlich ganz nah dran. Herzlich willkommen Stadtfahrer Stefan Buß.
0: Dankeschön, guten Morgen auch.
1: Ja, die Fulderer Stadtverkirche, die ist dein Zuhause. Du bewegst aber dennoch die Menschen auch weit über die Kirchenmauern hinaus. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bevor es so richtig losgeht, darfst du dich aber gerne selbst kurz vorstellen.
0: Ja, Stefan Buß ist mein Name. Ich bin 61 Jahre alt, bin äh, seit zehn Jahren in Fulda, habe als Dompfarrer angefangen und bin seit acht Jahren Stadtpfarrer. Durch die Zusammenlegung der Innenstadtpfarreien gibt's gibt es ja nur noch eine Pfarrei. Da gehören sieben Kirchen dazu. Die Stadtpfarrkirche ist die Haupt-, die mhm. Pfarreikirche. Aber auch Dom und Michaelskirche und Heiliggeist und andere gehören dazu. Ich bin selber in der Wetterau in Butzbach geboren ähm, und bin über Umwege durch den Vogelsberg in Bad Hersfeld groß geworden. Also wenn man mich fragt, wo ist deine Heimat, <lacht> dann bin ich ein Herschfeller.
1: <lacht> ein wahrer Vorzeige Osthesse, zumindest in dem Osthessen-News-Gebietsrahmen. Ja. Weil wir ja. haben ja Vogelsberg, Bad Hersfeld, genau. Rotenburg und äh, Fulda. Auch, ja. genau. Also überall bestens bekannt, würde ich sagen. Ja. Du bist ja Pfarrer. Ist das so eine Sache mit dem Glauben, die grundsätzlich bei dir schon, sage ich mal, mit dem Anfang des Lebens begonnen hat, dass du als Baby oder als Kleinkind getauft wurdest oder hast du erst später zum Glauben gefunden?
0: Nee, ich habe schon so eine traditionelle und doch nicht traditionelle äh, Erziehung erlebt. Also ich bin in einem religiösen Elternhaus äh, groß geworden, aber so meine Mutter war katholisch, Vater war evangelisch, ist dann auch später mal katholisch geworden, aber aus freien Entscheidungen. Mhm. Ähm, ich bin so ökumenisch eigentlich in meiner Kind- und Jugendzeit groß geworden, in beide Konfessionen. Mein Vater war in der evangelischen Kirche engagiert, meine Mutter katholisch und ich bin dann auch traditionell Messdiener. Mhm. Ich war ja. Obermessdiener, ich war Küster, also das war schon so, ähm, das war schon grundgelegt bei mir, ja.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich mich auch, glaube ich, als ökumenisch bezeichnen würde selber.
0: Mhm. Meine
1: Mama ist evangelisch, äh, Papa und Stiefpapa sind katholisch. Und da hat man einfach so die Einflüsse ja, von allem ja. und, und macht eine gute Mischung aus allem.
0: Und das, das, das ist auch äh, mir heute oft hilfreich, ja. Mhm. Also, weil, sagen wir mal, manchmal so die Gefahr ist, wenn man in einer Richtung so denkt, dann ist es auch festgefahren und so ist man doch nochmal, sieht man auch die andere Seite. Mhm. Äh, das kann schon ein Vorteil sein.
1: Auf alle Fälle. Wann war dir denn dann aber klar, dass du Pfarrer werden möchtest? Also sagst, du bist christlich groß geworden, ja. wann wann kam das?
0: Ähm, ich sag mal, dadurch, dass ich Messdiener war und, und auch in der kirchlichen Jugendarbeit, ich war Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat, gab es schon mal so immer mal so die Idee, vielleicht in, in, in kirchlicher Beruf, es wäre ja auch Gemeindereferent oder mhm. sowas zu sein, oder auch im Sozialbereich Caritas, sowas war schon immer mal im Hintergrund, aber so richtig massiv wurde das erst die Frage, als so Richtung Abitur ging, wo ich so überlegt habe. Und es gab so zwei Optionen für mhm. mich. Die eine Option war, ich bin von meinem Vater her, der, der in der Industrie war, geprägt. Also ich hatte Inter- ähm, so für Volkswirtschaft, mhm. Betriebswirtschaft Interesse. Das hätte ich auch okay. gerne studiert. Oder Theologie war dann so der Und dann gab es, es gibt jetzt nicht so dieses, ab dem Punkt war es, aber was so nochmal entscheidend war, ich hatte mir zwei ähm, Informationswochen. Ich war in Gießen, habe so eine Informationswoche zu Betriebswirtschaftsstudium gemacht und bin heimgekommen und bin dann nach Ostern eine Woche ins Priesterseminar hier Ah, nach Fulda, weil ich da äh, aus meiner Pfarrgemeinde jemand hatte und einen Freund, der dort war. Und dann ist mir so vor Augen gekommen, da Betriebswirtschaft ging es nur um Zahlen und Fakten und und, äh, im Studium, im Priesterseminar war ich herzlich willkommen, Mhm. ging mir so, als würde ich schon immer da wohnen und es ist mir so deutlich geworden, (lacht) es geht um den Menschen und das war so, ich habe gesagt, ach, jetzt probiere ich das einfach.
1: Was bedeutet dir denn der Glaube und Gott, aber auch dazu die Kirche? Das sind ja schon unterschiedliche Mhm.
0: Dinge. Also so von meinem, von meiner Erfahrungswelt, so wie ich groß geworden bin, möchte ich das, ich weiß, viele Menschen trennen das. Mhm. Gibt es sicherlich auch berechtigte Gründe, warum sie das tun. Also ich kann es gar nicht so voneinander trennen. Okay. Also vieles, was ich so in meinem, na, so ich sag mal so, das Urvertrauen, was aus dem Glauben erwächst, mhm. das ist in mir auch schon durch meine Eltern okay. ähm, durch die Zuwendung meiner Eltern in mir grundgelegt. Ne? so Du kannst vertrauen, das ist sowas, was meine Mutter auch immer, wenn was ist, kannst du immer kommen. Mhm. Das war so und und das ist mir dann so bewusst geworden, das ist ja im Grunde auch in meinem Glauben so, ich darf zum lieben Gott immer kommen, wenn ich Mist gebaut habe, ja. wenn es mir gut geht oder wenn ich äh, richtig in der Scheiße auf gut Deutsch mhm. hänge. Und ähm, das war für mich eigentlich immer verbunden auch mit, mit der Erfahrung von Kirche. Ich habe durch mein, ich habe viele Dinge im Glauben, durch gute Menschen, die mich begleitet haben in der Gemeinde. Mhm. Ich habe Gott sei Dank in der Jugend viele Priester erlebt, die mich auch sehr als Jugendlichen gestützt haben, begleitet haben, einfach ein offenes Ohr hatten. Und von daher habe ich eigentlich Kirche immer als was Positives für mich erlebt.
1: Okay. Es ist ja auch so ein Zusammenspiel aus allem, sag ich mal. Die Gemeinschaft stärkt ja dann auch wieder den Glauben zum Beispiel.
0: Das ist natürlich, das erleben wir ja bis heute, dass es wo Menschen zusammenleben, auch in Institutionen, Schwächen, Fehler, das ist klar. Da gibt es auch viele Dinge, die man auch angehen muss. Mhm. Aber für mich, muss von meiner Erfahrung her, überwiegt eigentlich das Positive. Sonst würde ich auch nicht in Kirche arbeiten, wenn, mir, wenn ich eine andere Überzeugung hätte.
1: Das ist klar. Ich meine, das muss ja auch stimmen ja. oder man muss ja auch da mit Leidenschaft dabei sein. Genau. Warum würdest du denn sagen, es ist deine Berufung, Pfarrer zu sein? Es ist ja einerseits eine Entscheidung, aber wie man das dann auch lebt und warum das für einen toll und gut ist.
0: Ja. Also ich glaube, das sind Prozesse. Ne? Mhm. Es, ist, es kann Menschen geben, da gibt es ein... Punktereignis, Ähm, also man sagt ja immer, Paulus fällt vom Pferd vor Mhm. Damaskus und sein Leben verändert sich, das habe ich so nicht erlebt, sondern das sind so Prozesse. Wobei ich im Nachhinein, ähm, das erzähle ich immer ganz gern, ich war so 15, ich war in der Realschule und wir waren so eine 10, 10, 12 waren wir glaube ich Jungs in der Klasse und da Ende der 70er Jahre ging es auf die mittlere Reife zu und da war so die Zeit, Polizei und Bundesgrenzschutz. Ich bin der Hersfeld, hier war ja überall diese Bundesgrenzschutz. Ja. Und das war so, wo Jungs früher gern hin sind. Ja. Und wir haben uns geschworen, wir gehen zum Bundesgrenzschutz oder bei, zur Polizei, haben uns zusammen beworben. Wir haben sogar die Bewerbung zusammengeschrieben, weiß ich noch. Und äh, dann kamen diese Bewerbungen, elf wurden genommen, einer nicht. Okay. Okay. (lacht) Und der war ich. Äh, Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen, weil da war so meine Planung hin. Ähm, Jedenfalls gab es ja dann neue Überlegungen und dann... Mit 15 ins Rhein-Main-Gebiet, um da irgendwo einen Beruf zu suchen. Das war mir, meine Mutter hat gesagt: Ah, nee, der Bub kann doch nicht jetzt schon da irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, ja. weil im Zonenrandgebiet in Hersfeld war es schwierig mit Arbeitsplätzen. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, Abitur zu machen. Und ich glaube, das war auch schon so ein Knackpunkt, wo der liebe Gott wahrscheinlich eingegriffen hat und hat gesagt: Den muss ich erstmal in eine andere Richtung lenken
1: dass am Ende dann auch der richtige genau, Weg kommt. Genau.
0: Das kann man oft ja auch erst im Nachhinein erkennen. Wenn man in der Situation drinsteckt, denkt man, oh, ja. äh, fällt, was, 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 warum schmeißt der liebe Gott dir jetzt da was in den Weg? Äh, aber im Nachhinein erkennt man, warum Wege so oder so, so verlaufen müssen.
1: Und was man auch daraus gelernt hat, ganz genau, oft, ne? ja. in, in vielen Fällen. Würdest du denn sagen, dass du so eine übergeordnete Vision oder ein Ziel hast, was du mit deiner Arbeit so in Summe erreichen möchtest?
0: Wir haben ja mal unser Motto hier für uns äh, formuliert, Kirche für die Menschen Mhm. in der Stadt. Ähm, Das ist zwar sehr groß gegriffen, also ich sag mal, meine Vision ist, soweit das meine Kräfte zulassen lassen oder auch so das Team, dass wir einfach ähm, erfahrbar machen. Wir sind, wir sind ansprechbar, wir sind da für Menschen, auch in Notsituationen, in, in, in Begleitsituationen, wo sie Fragen ihres Lebens haben, äh, wo sie ähm, Hilfe brauchen, sei es materiell oder auch mhm. geistig, ähm, und, und einfach. Äh, So ein Stück Hoffnung, wir sind ja in einer Zeit, das war ja auch mal so ein Grundanliegen meiner, oder ist der Grundtenor meiner Impulse, Mhm. in einer Zeit, die oft sehr, angespannt ist, wo wir Probleme haben, wo oft nur das Negative im Vordergrund steht, so Hoffnungszeichen zu setzen und und zu sagen, es gibt auch eine andere Ebene in deinem Leben, die eigentlich das Leben und die Hoffnung auch schön machen und äh, wo du auch auf Zukunft hin angelegt bist und nicht nur, ich bin hier eingeengt und äh, ich muss jeden Tag ums Überleben kämpfen.
1: Auf alle Fälle. Die Impulse, die äh, sind ja auch in der Corona-Zeit ja, entstanden, ja. genau. Ähm, vielleicht magst du grob erklären, was du da hast. Heute machst. auf den genau. Tag
0: vor drei Jahren. Ach, heute genau. Am 23, nee. wie 23.? Ja. Am 23.3.2020 ja. habe ich den ersten Impuls Ach, verschickt. Nein, das ist Und ja äh, Es ging voraus, eigentlich so, äh, als der Lockdown kam. Mhm. Am 15. März, weiß ich noch, rief der Bischof an und sagt wir müssen äh, eine Notbesprechung. Der Landrat hat gebeten, dass wir morgen 16. Mhm. März 20 alle Gottesdienste stoppen. Ja. Und dann waren wir zu einem Gespräch im Bischofshaus. Und der Bischof hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie reagieren. Was machen wir anstelle von Gottesdiensten? Und wir konnten damals den ersten gestreamten Gottesdienst in Deutschland aussenden, weil ja. wir die Anlage schon hatten, weil ja schon wir in da. einige Altenheime Gottesdienste <lacht> ja. ausstrahlen. Und nach ein paar Tagen saßen wir zusammen. Dann haben wir überlegt, was macht man jetzt eigentlich alte Menschen? die erreichen wir jetzt gar nicht. Da nee. können ihre Kinder und Engel nicht hin. Äh, die kriegen, wenn die kein Tablet, kein Handy haben, die kriegen ja gar nichts. Fernseh vielleicht, aber da hat man ja keinen Zugriff. Ja. Und da kam so die Idee, ähm, wir könnten einfach so ein Impulstelefon schalten. Ja. Und damit fing es eigentlich an. <lacht> und dann habe ich diese ersten sechs Impulse, die ich so aufgesprochen hatte, die wurden jeden Tag erneuert. Und dann habe ich die an ein paar Freunde, habe ich gesagt, hier, hallo, wenn wir uns jetzt nicht sehen können, wenigstens mal so ein Hoffnungszeichen. Und dann haben die nach dem sechsten Mal gesagt, ja, wann kommt denn der nächste? Schön. Und dann äh, wurde das geboren, dass ich dann am 23.3.20 täglich bis in Juli hinein täglich ja, genau. und dann... Äh, zweimal die Woche, Mhm. beziehungsweise was ich immer, jetzt in der Fastenzeit mache ich sogar dreimal die Woche. Ah, Und im Advent mache ich immer Genau. advents jeden Noch Tag.
1: extra, das war, ja. Genau, und die kann man ja auch bei uns finden auf der Seite, genau. jeden Mittwoch und Samstag. im Ich war so freundlich
0: und habt die übernommen. Genau. Und,
1: ja. Also da könnt ihr auch immer reinschalten und das mal mhm. durchlesen.
0: Da gibt es auch, ich weiß jetzt keine Zahlen, die wurden auch mal genannt, aber ähm, ich habe viele Rückmeldungen, mhm. die einen dann plötzlich irgendwo in der Rhön treffen und sagen, ah, sie... Höre ich immer oder lese ich immer in <lacht> Osthessen News. Ja, ja, perfekt. Richtig
1: gut. Das ist ja auch schön breit gestreut sozusagen. Genau, ja. Weißt du denn, wie viele
0: es insgesamt schon waren? Also es gibt, ich weiß, also ich selber habe, verschicke ja über WhatsApp mhm. und da habe ich sogenannte Broadcast-Gruppen. Ja. Da sind immer 250 mhm. drauf, mal, also zehn habe ich, also 2.500. Whoa. Kontakte bekommen die direkt. Wahnsinn. Und wir hatten mal ein Übermittlungsproblem mit WhatsApp. Und dann äh, habe ich mich über einen Kon- ähm, äh, Bekannten an WhatsApp in Amerika gewandt. Und ich habe nie mehr was gehört. <lacht> okay. Und dann kam nach vier, sechs Wochen kam ein Anruf, ein aus Schweinfurt, ein äh, sagte, ich bin WhatsApp-Mitarbeiter hier Ach in Deutschland. Okay.
1: Okay. Und wir haben
0: ihr Problem wahrgenommen Wahnsinn. und wir werden das beim nächsten Mal. Einstellen. das war dann, beim nächsten Update ging das wieder. Also es war so, dass die Broadcasts rausgingen, die Hälfte hat es gekriegt und die ja. anderen, warum auch immer, bekam, kam der Impuls nicht an. Und dann hat er gesagt, äh, brauchen Sie irgendwelche Informationen? <lacht> und dann haben wir so im Gespräch, sagt er dann, wollen Sie mal wissen, wie oft in WhatsApp Ihr Beitrag geta- geteilt oh, ja. wird? Oh, das interessant. Und ähm, er sagt, wir können das so ungefähr ja und da waren wir bei über 50.000 Mal wow. Wo der wow, Impuls geta- geteilt gut. wird. Ja. Mhm. Boah, das ist eine und mittlerweile habe ich Rückmeldungen aus Amerika, ja. aus Nigeria, aus Indien. Schreibt eine, eine Schwester, ich bin in Indien, kriege ihre Kontakte. Ach, dann habe ich geschrieben, wie kommen Sie in Indien da dran? Und dann sagte sie, ich war früher in Homburg-Saar, <lacht> in Deutschland ein paar Jahre und eine Freundin schickt schickte mir Ach, aufs Handy süß. nach Indien. Ja, Aber sehr genau. ja schön. Genau.
1: Also auch rund um den Klobus sozusagen. <lacht> und man kann das Ganze auch äh, in Buchform kaufen, denn genau. es gibt schon vier, ja. vier gebundene gibt vier Bände. Bände mittlerweile.
0: Ähm, es war so, dass viele Leute angerufen haben und haben gesagt, könnten wir diesen Impuls, mhm. der hat mir gefallen, auch mal schriftlich kriegen. Ja. Und dann hatten wir am Anfang wirklich 40, 50 Anfragen pro Woche. Wow. Und dann haben die Sekretärinnen gesagt, <lacht> das können wir eigentlich nicht mehr leisten. Ähm, schreibt doch mal ein Buch. Und habe gesagt, äh, ich hatte eigentlich gar nicht die Absicht. muss auch dazu sagen, die ersten Impulse hatte ich nur als Tonträger, mhm. nicht schriftlich. Und beim ersten Buch musste ich wirklich jeden Text in Schriftform umwandeln äh, und dann nochmal überarbeiten, <lacht> weil man liest ja anders, wie man dann auf auf Fälle, dem, ja. äh, spricht. Und dann habe ich daraus gelernt, dass ich fortan jetzt ja, und, und ihr, ihr wollt das ja auch immer in beiden Formen, ja, genau. ähm, dass ich das immer schriftlich mhm. äh, schreibe oder ich spreche es erst auf Und lass es dann, man kann das ja über den Computer laufen lassen, Mhm. dann muss man es noch korrigieren. Aber dass ich es als Ton habe und auch als Schrift. ähm, Und das war dann natürlich bei den nächsten Bänden einfacher. Und es es war der Zufall, wollte das, als diese Frage kam. Und ich habe gesagt, ach nee, und es muss ja auch einer das Buch finanzieren und so weiter. Und dann kam äh, Parzeller auf mich zu und hat gesagt, hier, wir hätten Interesse, die Impulse zu verlegen. Und da war das dann so entstanden, ja.
1: Schön. Wie schreibst du die denn immer? Setzt du dich dann zum Beispiel hin und schreibst irgendwie eine ganze Reihe an Impulsen oder an den Tagen selbst oder
0: wie läuft das? Das läuft ganz spontan. Die ersten Impulse sind wirklich, ich hatte äh, im Lockdown ging es ja wirklich so, dass ich, äh, ich habe mir vorgenommen, man war ja wirklich nur am Schreibtisch und am Telefon und ich bin jeden Tag im Lockdown, habe ich einen Spaziergang gemacht. Und auf den Spaziergängen habe ich teilweise die gesprochen. Ja. Ähm, heute ist es so, dass ich meine Geschichte und sag auch oh, die könntest du irgendwann mal verarbeiten, heb mir die auf. Oder ich saß im Z- Beispiel ich, zahl, ich saß im Zeltlager und habe mittags, in der Mittagspause mich einfach mal, weil ich mal einen Moment stille und von den Kindertrubel weg, am Bach gesessen, habe das Rauschen von dem Bach und habe oh, das ist ein Impulswert. und habe dann das drauf gesprochen oder ich mache mir, ich hatte jetzt am Sonntag, ähm, war ich in Dresden mhm. und der Altbischof von Dresden hat eine tolle Predigt mit zwei Impulsen, die habe ich mir dann aufgeschrieben, habe gesagt, irgendwann mache ich da einen Impuls drauf, also ich bin schon immer mal so mhm. äh, am Sammeln Oder wirklich, dass ich spontan sage, ich spreche jetzt gleich was, ich habe eine Idee und spreche die gleich ähm, aufs aufs Handy auf.
1: Also irgendwie auch so Eindrücke, die von überall herkommen, sage ich mal, und dann so weiterverarbeitet werden. Ich meine,
0: natürlich greife ich auch mal so feste auf, da kriege ich auch immer so eine Rückmeldung, dass die Leute sagen, ach, es war gut, dass du mal den Feiertag ja. erklärt hast oder, oder auch mal einen heiligen Gedenktag, dass, mir, dass dann Leute auch gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass es den Heiligen gibt und es war mal interessant, mal einen Aspekt von dem zu hören. Also das auch schon, aber vieles auch, was sich so im Alltag einfach spontan ergibt.
1: Die Reaktionen der Menschen sind ja auch in der Hinsicht schon, schon sehr gut, könnte man sagen,
0: darauf, oder? Ich sag mal, es gibt zu allem, was man tut, immer mal Kritiken, mhm. Du kriegst auch mal eine kritische Mail, so sehe ja. ich das nicht. Aber okay, da kann ich mich ja mit auseinandersetzen. Ja. Oder es gibt auch kirchenfeindliche Leute. Wir hatten mal eine Zeit lang, habt ihr es auch auf Facebook? Äh, eingestellt, gepostet, da ja. gab es ja immer irgendwelche, das kennt ihr ja auch da von gibt's Da gibt es grundsätzlich immer da gibt's jemanden Da ja noch manchmal die Posten <lacht> da oder gibt es ja welche, die nichts anderes machen können die ja, ja auch, aber sagen wir mal, ich würde sagen 90% der Rückmeldungen sind einfach positive und ich wollte schon ein paar Mal aufhören, weil ich gesagt habe oh, es kostet einen auch mhm. es, es ist ja so im Hintergrund ein Druck du musst immer was schaffen und ich sehe auch so die Angst wenn es dann irgendwie so gekünstelt wird, weil man jetzt was schaffen muss. Dann habe ich gesagt, dann, dann muss ich einfach gucken, dass ich aufhöre. Und dann habe ich ein paar Mal gesagt, jetzt, jetzt lasse ich es einfach mal auslaufen. <lacht> und dann kommt und sagt, ey, lassen, hören Sie nie auf mit <lacht> dem Impulsen. Genau der Impuls von gestern, der hat mir in meiner Lebenssituation geholfen. Und dann denkst du, ach, es ist doch nicht äh, um, motiviert um, um, umsonst. Dann ja und das motiviert ja. wieder, weil ja. das sind ja Dinge, die man nicht, dass man sagt, äh, ich werfe Oben das rein und unten kommt das raus. Ja. Das be- Aber mir ist auch zum Beispiel, auch Dresden ist so ein Stichwort. Ich stehe in Dresden vom Theaterplatz, vom Theater auf mhm. dem Theaterplatz. Und da kommt jemand und sagt: Sagen Sie mal, sind Sie der Pfarrer mit nee. den Impulsen?
1: Ach, sehr Vielleicht
0: kommen Sie dazu. Ich habe Sie an der Stimme erkannt. Ja, wahr. Ja, also, sowas das ist ja passiert auch. Ja,
1: <lacht> ja ich denke mir halt, dass es für die Leute auch einfach super angenehm ist, dass man es wirklich so, sage ich mal, Präsentiert bekommt. Ja, ne? Also ja. es, der, der Glaube kommt zu einem. Ja. Ich bin auch so, so ein Mensch, sage ich mal, dass vielleicht manchmal ehrlich die Motivation fehlt, in die Kirche zu gehen. Das ja. ist, tut nichts daran, dass ich nicht gläubig genau. bin oder so. Ja. Aber wenn es halt zu einem kommt, ist es irgendwie auch schön, sage ich mal, wenn man damit konfrontiert ja. wird, auch äh, jetzt zum Beispiel auf Osthessen News oder so. Ne? Wenn man liest, dass ja. man im Alltag einfach damit auch in Berührung kommt.
0: Ja, ich bin ein bisschen. geschädigt. Ich bin ja seit 35 Jahren arbeite ich in der Mhm. Rundfunkarbeit des Bistums mit. Und dann lernt man natürlich so, hat man so sein Handwerkszeug, ähm, was Sprache antrifft, was Länge antrifft, betrifft. Und äh, da habe ich auch vieles, zum Beispiel, dieses ich bin Stadtfahrer Stefan Bus ja. aus Fulda das habe ich eigentlich aus dem weil du bei äh, öffentlich äh, rechtlichen aber vor allem ja bei Privatsendern immer mit der Vorstellung beginnst ja. und da habe ich das einfach aus der Rundfunkarbeit übernommen und da habe ich eigentlich auch so gelernt ähm, am Anfang war man man, man man kommt gerät ja schnell in so theologische Sprache und dann haben die Rundfunkleute immer gesagt mh, erklär doch mal das den leuten ja. mit zwei Sätzen was du da theologisch ausgedrückt hast und das hat mich eigentlich so auch das ähm, versuche ich auch bei Predigten im Gottesdienst dass ich einfach und das kriege ich oft auch als Rückmeldung dass die La- Leute sagen ich habe ich habe verstanden, was ja. du wolltest. Ne? Also Ganz man muss eine einfache Punkt. Sprache. Was nutzt, wenn ich eine hohe Theologie da vom Stapel lasse und die Leute sagen, ja, was wollt ihr jetzt ja. eigentlich sagen? Ja.
1: Nee, das stimmt auf alle Fälle. Die Kirche und der Glauben haben ja immer einen sehr großen Teil im Leben der Menschen eingenommen, was sich schon verändert hat in den letzten Jahren. Also ja. muss zum Beispiel daran denken, dass ähm, meine Oma immer bei, den, bei der KfD war ja. und zum Beispiel da sich jetzt der Ortsverband leider aufgelöst hat. Ähm, was denkst du, wie das in Zukunft sein wird und wie sich das auch entwickelt mit dem Christentum?
0: Also es gibt... Da hoffnungsvolles und gibt schmerzliches. Mhm. Also, es ist erstmal das, was wir im Moment wahrnehmen, ist, wenn man sich der Sache verschrieben hat, auch sehr schmerzlich ist. Ja. Äh, äh, Kirche hat sicherlich Fehler gemacht, ähm, die sie aber auch mh, am Aufarbeiten ist. Das traut ihr zwar nicht jeder zu, aber ich glaube schon, dass da viele Dinge auch im, ähm, und das nicht alle so böswillig sind, wie mhm. man ihnen auch unterstellt das rechtfertigt auch nicht jeden Fehltritt, ähm, wenn wir das Thema Missbrauch gar nicht groß aufmachen, aber da muss ich, und da tut sich auch vieles, also ich bin seit zwölf Jahren auch in der Präventionsarbeit Mhm. und es gibt keine Institution in Deutschland, glaube ich, die so intensiv in der Präventionsarbeit steckt. Es kann bei uns keiner haupt- und ehrenamtlich arbeiten, wenn er nicht Präventionsschulung und diese Dinge gemacht hat. also es gibt, und da wo Menschen sind, gibt es auch Fehler, dass, dass es auch Machtkämpfe und Streit und Positionskämpfe gibt. Ähm, was, was mir so oft wehtut und auch denen, die Mitstreiter sind an Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, dass oft nur die allgemeine Stimmungslage, mhm. die über die Medien, die beurteilen, die äh, Arbeit, man, man macht, man, es sind, sind viele Menschen hoch engagiert. Wir haben an die 300 Ehrenamtliche, die in der Innenstadtpfarrei engagiert sind, arbeiten, Dinge ja. umsetzen, kämpfen wirklich auch, weil es ihnen wichtig ist. Und äh, dann kriegst du vorgeworfen, das und das und das und das und es ist nur diese allgemeine über Stimmungslage. Einen Kamm scheren, ich und es wird mal alles auf, über einen ja, Kamm genau, geschert und ja. ähm, Kirche ist ja so und das tut oft weh, dass man ja, sich, dass die Leute sagen, ja, du, ihr macht das schon richtig, aber, ne? Und, ja. und dass das auch da aus, dass Leute austreten und sagen, in der Kirche kann ich nicht mehr leben. Ihr macht das zwar richtig. Und wo ich so dann denke, wo erlebst du denn Kirche eigentlich? Erlebst du Kirche vor Ort? Ja. Ja. Und dann müsstest du doch eigentlich vor Ort was anderes erleben, was dir auch sagt, ah ja, äh, es gibt Fehler und Schwächen, aber es lohnt sich trotzdem, da mitzumachen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Kirche untergeht, weil es äh, gibt 2000 Jahre Kirche. Ja. Es gab auch schon immer Auf und Abs, es gab ähm, Niederlagen. Ähm, und äh, ich, bin, ich glaube, dass der Mensch auch einen Rückhalt braucht, religiöser Art. Ähm, Ich glaube, bei uns ist, die Menschen haben ein Institutionsproblem. Mhm. Wir müssen gut immer wieder bemüht sein, dass wir nicht die bloße Institution sind, wo man dann davor rennt und nur noch Verordnungen, sondern dass auch spürbar wird, wir sind an den Menschen dran. Ich glaube, das ist Glaubwürdigkeit, ist ein ganz großes Stichwort. Ich glaube, wenn die Kirche wieder deutlich macht, und glaubwürdige Leute ähm, das leben, dann wird auch der Zuspruch größer. Ähm, Es wird sich verändern in unserer Gesellschaft, ähm, das schon. Äh, Es wird wahrscheinlich auch Manchmal, manchmal bin ich auch ein bisschen ketzerisch und sage, ist das so schlimm, dass wir keine Volkskirche mehr sind? Denn in der Volkskirche war auch nicht alles gut, wenn ich das heute rückblicke. Ja. Früher sind die Leute alle in die Kirche gerannt, in ein Dorf. Da hat keiner gefragt, warum er dahin geht. Oder da hat man so gemacht, die Gesetze erfüllt, warum er das gemacht hat weiß ich auch nicht. Ich,
1: nicht aus Überzeugung Auch halt nicht immer aus Beispiel, Überzeugung, ne? sondern man manchmal.
0: hätte ja gar nicht sich outen können. Weil man
1: hat es halt so gemacht. Genau. Ne? Und heute ja.
0: sind, glaube ich, die, die dabei sind, das sind dann schon über, überzeugte Auf Menschen, ja. die stehen da dahinter. Und wenn man es gesamtweltlich das ist ja wir sind ja genau gegen den Trend die Christenheit nimmt ja zu in der Welt ja also auch wenn man dran denken Südamerika Asien das sind ja wachsende Kirchen und die Problematik ist halt eher in der westlichen Welt da spielen viele Versagen der Kirche sicherlich auch gesellschaftliche Gegebenheiten in einer, in einer Welt, die äh, alles hat und äh, ja. alles kann, braucht man auch nicht mehr so die Rückbindung an das Göttliche ist da nicht mehr so stark. Also es sind verschiedene Faktoren, die das erschweren.
1: Auf alle Fälle. Aber das nah am Menschen sein, sage ich mal, äh, das ist ja auch bei euch jetzt zum Beispiel viel damit verbunden, neue Wege zu gehen, wie zum ja. Beispiel mit dem City-Pastoral. Genau, ja. ähm, die Bernadette äh, Wahl, die saß ja auch schon hier und hat ja. mit mir äh, über die Arbeit geredet. Und ähm, das ist sowas, was mich zum Beispiel maximal angesprochen ja. hat, mhm. weil ich einfach, wie ich es gesagt habe, manchmal nicht der klassische Kirchentyp ja. bin, mhm. aber ich es total schön finde, dass so Momente geschaffen werden, sage ich mal, wo man im Alltag mit der Kirche konfrontiert wird oder mit dem Glauben ja. und das einfach einfacher machen und ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten auch so eine Hürde ist was es bei ja. mir vielleicht auch ist. ne? Aber je einfacher es für mich zugänglicher ist und ich auch das Gefühl habe, dass es nicht so eine versteifte, sage ich mal, Gemeinde ist, wo man vielleicht dann sich auch nicht traut hinzugehen, sondern dass es ganz locker und offen ist. Ja. Dass, äh, das tut den Menschen auch gut und das wird sicher auch der Kirche gut tun. Und,
0: und es gibt manchmal so Schwarz-Weiß-Maler, mhm. die sagen, nur das ist richtig und das ist schon nicht mehr katholisch oder nicht mehr richtig. Gell? Ja. Also und ich sage, es ist so, eine, wie, wie du schon sagst, äh, es gibt Menschen, die brauchen die traditionelle Form. Ja. Das ist außer Frage. Die muss man auch pflegen. Wobei ich auch immer sage, ähm, Mir hat mal einer ähm, das schöne Bild, der sagt, das Gerippe ist immer dasselbe, aber es kommt darauf an, welches Fleisch ich da äh, drumherum modelliere und da muss ich, glaube ich, Kirche auch immer äh, nicht dem Zeitgeist nachrennen, aber gucken, was braucht der Mensch in dieser, also es gibt dieses schöne Evangelium der Blindenheilung und mhm. da kommt nicht Jesus und sagt hier hast du dreimal ein und dann wirst du gesund, also er sagt was, ja. sondern er sagt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Also er fragt, was sind deine Bedürfnisse? Und wir sind oft in der Gefahr zu sagen, wir sind Kirche, wir wissen alles und wir sagen euch jetzt, wie es geht. Nee, die Frage ist, was brauchst du jetzt hier in deiner Lebenssituation? Und ähm, wir haben jetzt, äh, kommt noch ein zweiter Mitarbeiter zur City Pastoral Mhm. dazu, die Berner ist mit einer halben Stelle in einer anderen genau, Stelle. Genau. Aber es bleibt die 1,0. Ja. Aber es sind zwei Personen und das ist, stelle ich mir auch noch nochmal bereichernd vor, dass die sich, also dass die Erfahrung in den anderen City-Pastoral stellen. Wir waren ja die ersten, ich bin so der, der Pilot. Mann, der City-Pastoral Vorreiter. im Bistum Fulda, das war spannend, also der Bischof hat gesagt, wenn du kommst, Fusionierung der Innenstadt, ja. aber auch äh, Aufbau der City-Pastoral ja. und das war ein ganz neues Feld.
1: Ist ja auch eine ganz also neue ähm, Art der Arbeit auch genau. wahrscheinlich. Und
0: das ne? war aber spannend mhm. und dann habe ich ja mit dem Björn Hirsch die ersten... Linien so gezogen und dann kam die Berner und jetzt kommt der Paul Kowalski noch dazu Schön. und das stelle ich mir ganz spannend vor, dass wir da auch noch mal äh, gute Dinge. Wie du sagst, also man muss auch die Menschen im Blick haben, die sagen, ich finde das jetzt nicht über den traditionellen Weg, dann ist das nicht schlechter, sondern die gehen halt diesen Weg äh, ähm, und das ist so, ähm, also für mich war, früher war es ja in Kirche so, es gab so diesen einen Weg und wehe, du gehst einen Schritt links oder rechts. Ich vergleiche immer und sage, seit dem Zweiten Vatikanum haben wir die, die amerikanische Highway, da gibt es zwar moralische Grenzen, was ja. geht und was nicht mehr geht, aber ich habe zehn Bahnen und, und da kann ich entscheiden, welche Bahn mit Rücksicht ja. auf den, der links und rechts ist, aber ich kann meine Bahn alle haben das gleiche Ziel. Genau. Ja, ja.
1: kann ich vollstens unterschreiben, ja. würde ich mal sagen. Jetzt kennt ja jeder Pfarrer und jeder die Kirche, aber wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus? Gibt es da überhaupt einen Alltag, so eine Routine, die immer wiederkehrt oder ist es ganz unterschiedlich?
0: Es gibt Routine-Dinge, aber es gibt auch, und das finde ich auch immer das Spannende, es gibt halt ähm, jeden Tag auch neue Dinge. Mhm. Also ähm, in der Regel feiert man jeden Tag einen Gottesdienst. Hier in der Innenstadt ist das schon so, durch mhm. die sieben Kirchen, vier, vier ehemalige Pfarreikirchen, Stadt, Dom, Heilig Geist und St. Josef, Michaelskirche bin ich, Severikirche, Krankenhaus, ja. Kapelle von Herz Jesu, das sind die Kirchen, die zur Innenstadt gehören. Da kommen jetzt noch Sturmius und Maria dazu Einige. im 1. <lacht> Juni. Ähm, ähm, und da versucht man halt so, dass jeder mal die Möglichkeit hat, in seiner Kirche einen Gottesdienst zu haben. Und äh, das ist Routine, das gehört dazu. Aber dann gibt es halt viele, gibt auch viele Sitzungen. Ich bin ja ähm, nicht nur Pfarrer der Gemeinde, ich bin auch Dächern des Dekanates. Mhm. Also der Dächern ist der verlängerte Arm des Bischofs, der die... ähm, Verein koordiniert, die in einem Dekanat zusammengefasst sind. Und ich habe die City Pastoral, für die ich verantwortlich bin. Und es ist die Altenheimseelsorge. Das ist auch okay. nochmal eine eigene Stelle mit, mit einer Mitarbeiterin. Wir haben ja acht äh, Altenheim und Seniorenzentren in der Innenstadt. Und da leben die urkatholische Bevölkerung ja. von Fulda ist jetzt im Altenheim. Ist auch viel Bedarf. Sag und ich da ist viel Bedarf. Ja. Genau. Und dann gibt es halt auch verschiedene, was ein großer Bereich auch ist, dass ich in vielen... Dass hier die Kommunikation zwischen Stadt mhm. und äh, Kirche sehr ausgeprägt ist. Wir sind im City-Marketing vertreten. Ähm, ich bin, es gibt den Runden Tisch der Religion. Es gibt verschiedene Sozial-, äh, jetzt das Aktionsbündnis, Tag gegen Rassismus. Äh, also, es gibt, ähm, was ein normaler Pfarrer auf dem Land nicht ja. hat, gibt es halt hier in der Stadt. Auch nur unter der Vorgabe, dass hier wirklich ich war ja auch, ich hatte als Dächernd und stellvertretender Regionaldechant auch mit anderen Städten mhm. zu tun, Gelnhausen, Hanau, da ist es ganz anders. Ja. Da muss man dann immer mal kratzen und sagen, hier, wir sind auch noch da. <lacht> und hier ist es wirklich so, dass die Stadt ist auf uns aktiv, zukommt und, und sagt, ich mein wir wollen, dass ihr da dabei mhm. seid. Äh, es, wir sind beim Stadtfest dabei, nach der offenen Kirchen. Also es gibt äh, dann ein großer Raum, und das versuche ich auch immer neben den Verwaltungs ich bin froh, dass ich eine Verwaltungsleiterin habe, mhm. die dann wirklich auch für Kindergärten sich kümmert, die auch Personal in Stellvertretung für mich Dienstvorgesetzte ist bei den Erzieherinnen und Sekretärinnen, ähm, damit ich auch für die seelsorglichen Dinge okay. einfach Freiräume habe. Und dann nimmt zum Beispiel, äh, es vergeht keine Woche, wo nicht Menschen ähm, Gespräche suchen. Ja. Eheprobleme mit den Kindern, äh, psychische Situationen, dass sie einen Anknüpfungspunkt suchen, weil sie vereinsamt sind und solche Dinge. Und das ist mir auch wichtig, dass ich da Freiräume dafür habe. Und ich merke auch, die die Akzeptanz von Kirche geht zwar gesellschaftlich zurück, aber die individuelle Bekleidung von Menschen, die nimmt sehr stark zu.
1: Ich glaube, es ist auch mehr Bedarf einfach. Also es ja. hat sich auch sehr viel verändert in der Gesellschaft und ich glaube, ja. dass es auch vielen Menschen oder nicht unbedingt, dass es vielleicht m- doch schon auch mehr geworden ist, aber sage ich auch mal mit psychischer Belastung, ja. ähm, aber die genau. Leute auch mehr damit rausgehen, ja. sage ich mal, oder das Teilen mit genau. anderen. Ne? Das auf alle Fälle. Hat dein Tag denn auch 24 Stunden oder hat er mehr? Weil das hört sich schwer danach an. Ja,
0: manchmal <lacht> ist es so, dass es eine Grenze ja. ähm, kommt. Ähm, ich muss dann auch noch mal im Blick haben. Ich habe auch noch einen, ähm, einen Vater, der 87 ja. ist, den ich im Blick haben muss, weil mein Bruder weiter weg äh, wohnt und der in Bad Hersfeld ist und wo es halt auch immer mal Krankenhausaufenthalte und Dinge zu händeln gibt, wie geht es im Alter da weiter, da muss man auch gucken. Aber ich brauche auch so Phasen für mich. Also Mhm. ähm, für mich sind die Morgenstunden da immer gut. Ähm, Ich versuche im Sommer, ähm, ich habe lange Jahre von Montag bis Freitag immer meine 1000 Meter geschwommen und bin dann in Corona als die Schwimmbäder zu ja. aufs Fahrrad umgestiegen und bin im Sommer über fast jeden Morgen habe ich so eine 25 Kilometer Runde um Fulda, die ich dann meistens so um oder sechs starte, ja. äh, so eine gute Stunde ähm, die, die wird immer gelästert. Ja, ich habe ein E-Rad, aber ich tue schon die kleinste <lacht> Übersetzung, ist damit ich auch, äh, damit ich auch das, da braucht man auch ein bisschen auf alle Fälle. Ja, Genau. <lacht> ähm, und im Winter, äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen bronchial, wie mhm. jetzt auch wieder angegriffen und da kann ich nicht, wenn es so eisekalt ist oder nee, das oder im Winter ist, ist es auch Konchen dunkel so. äh, und dann habe ich einen Hometrainer. Oh ja. und gehe aufs Fahrrad morgens. Es ist also zwar ein bisschen gleich. stupide, aber da kann man auch dabei mal einen Fernseher anmachen oder ein Buch lesen. Ja. Das geht dann. Aber da versuche ich dann auch morgens da meine Zeit. Das brauche ich. Da gehe ich ganz anders in den Tag.
1: Ich bin auch so ein Morgensportmensch ja. auf jeden Fall. Und ich finde, da ist man schon ganz befreit. Ja. so Und hat auch viel mehr Energie
0: für den Tag dann. Und ich wandere und pilgere gerne. Also das mache ich auch. Versuche auch so immer mal eine Wanderung zu machen, mhm. wenn auch mal ein Samstag ist in der in der in der Winterhalbzeit, wenn wenn keine Trauungen und sowas ja. am Samstag ja, ja, stimmt, das da ist ja sonst kann man auch, auch mal einen Tag Ende, ja. äh, mal sich gönnen oder, oder ähm, ich habe auch eine, eine Gruppe, mit der ich pilgern war, mhm. die sich Jakobs so eine, Weg,
1: gell? genau ja, Jakobsweg genau,
0: genau. verschiedene Wege ja, ich bin oh, ja nach ah, Dokum okay. mit denen gelaufen mit 15 okay. Leuten und wir treffen uns einmal die im Jahr zum zum Wandern, da einfach mal laufen. Schön. Wir wollen jetzt ähm, durch den Thüringer Wald nach Diedershausen, vom Schönstadtzentrum Friedrichsroda ah. zum Schönstadtzentrum Diedershausen in der Rhön, weil ich ja den Pilgerweg Diedershausen und die Schönstadtbewegung hat ja ihren Ursprung in Fallen da am Rhein. Okay. Und ähm, da habe ich den Pilgerweg vor zehn Jahren von Diedershausen nach Fallen da entwickelt und auch gelaufen. Ja.
1: Sehr gut. Wie weit ist das jetzt von Thüringen? Das sind
0: 219 Kilometer. Kann okay. man so in der Woche. Okay. Sechs, sieben Tagen ganz gut schaffen.
1: Schön. Ja. Gibt es denn auch so einen Lieblingsplatz, wenn man jetzt viel wandert und Fahrrad fährt, dann ist man ja auch viel unterwegs. Ja. Oder in der Stadt oder in der Rhön, in der Region?
0: Also ich bin natürlich gerne in der, in der Rhön, mhm. weil. Was man dann manchmal sagt, müsste man eigentlich viel mehr nutzen, weil es ja wirklich so ist, dass man auch mal, neulich haben wir wirklich im Büro mal gesagt, äh, es ist jetzt ein bisschen Luft. Wir fahren jetzt einfach an die Milseburg, an den Parkplatz, Ach, laufen hoch und, und gehen wieder heim. Ja. Und dann ist man so in zweieinhalb Stunden wieder da. <lacht> ja. ne? Sowas müssten wir noch viel spontaner Herrlich. machen können. Ähm, und hier in der Stadt, äh, also ich liebe schon den Frauenberg. Ja. Weil da gibt es ja diese Geschichte, man, man sagt ja, Bonifatius war ja oben am Frauenberg und hat von oben auf die Stadt geblickt, wie sein Kloster gebaut mhm. wurde. Und da putze ich immer so und sage, ich gucke hier über meine Pfarrei. Ist ja auch so, wenn ich um am Frauenberg kann ich auf die ganze da Innenstadt Kann man, alle Pfarrei, sehen, kann man alles ja. sehen, jede Kirchturm. Und genau. Aber nein, es ist eigentlich so ein auch so, wenn ich an meine Studienzeit denke, als Studenten sind wir oft, wenn wir nicht äh, an der langen Brücke war ein Sportplatz, mhm. Fußball gespielt haben, dann sind wir in der Mittagspause einmal um den Frauenberg gelaufen. Schön. Äh, und das mache ich auch immer mal, wenn ich so in der Mittagszeit, wenn es sich das erlauben, erlaubt und es ist nicht Beerdigung oder irgendein Termin, laufe ich da ähm, eine Runde um 45 Minuten. Das Gefahr bei mir ist halt immer, dass ich hängen bleibe, weil treffe. tausend Leute, <lacht> äh, einen, aber es ist, hat ja auch was. Ja.
1: Das, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, auch ja. in der Stadt wahrscheinlich. Es genau. ist, da kommt das man ist wahrscheinlich so. nicht so gut voran. Ja. Ja. <lacht> Abschließend, worauf freust du dich dieses Jahr besonders?
0: Also ich, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass zum Beispiel, ne, da haben wir ja auch Berührungen <lacht> gehabt, die Kampagne der ja. Fassnacht, der Fuldaer Vorsitz wieder so ging. Ja. Also man hat ja auch gemerkt, dass die Menschen das einfach gesucht haben. Und sehr. ich sag mal... Ähm, Deshalb unterstütze ich das auch, ähm, obwohl ich kein Urfassnachter mhm. bin, sondern das Ersten Fulda so den Zugang gekriegt habe. Aber ich habe viele Menschen über die vorsit kennengelernt, so wie dich. Ja. <lacht> äh, lauter nette Leute. Das ist ähm, ganz schön, weil äh,
1: man so viele tolle Menschen und, kennt.
0: Und, und es ist einfach eine Tradition. Ich glaube, wir sind ja auch in einer Zeit, die so immer mehr aufs Individuelle und Mhm. der einzelne Mensch und und du musst selber sehen, dass du dich entwickelst und dieser Aspekt wir, wir leben eigentlich in Gemeinschaft und aus Gemeinschaft, der wird zum Beispiel in Kirche ja. und der wird auch in der Forset tradition getragen, in den Vereinen. Gemeinschaftsleistung.
1: Und, das, und deshalb ja. finde
0: ich das einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut, auch, dass das wieder wird. Auch ein auch. traumhafter Rosenmontag. <lacht> oh, ne? Herrlich. So was, das wird dir ja auch immer... Das in der,
1: wahrscheinlich der schönste meines Lebens bleiben. Seines Lebens bleiben, genau.
0: <lacht> ähm, ähm, ich freue mich jetzt auch auf die Landesgartenschau ja. in Fulda und da sind wir, ähm, die Evangelische Kirche hat seinen Schwerpunkt mhm. auf dem Landesgartenschau-Gelände, wo ja. wir punktuell mit denen zusammenarbeiten und wir sind Kooperationspartner der Stadt, was in der Stadt läuft, weil die Stadt ja auch nochmal ein Interesse hat, das auch Zugänge, da, wenn Menschen ist. hierher kommen, auch nochmal in die Stadt kommen. Mhm. Und die haben uns angesprochen, ob wir die kirchlichen Gärten öffnen. Ah, schön. Und da werden wir verschiedene Angebote bis zum Oktober auch in den kirchlichen Gärten schön. machen. Und ein Höhepunkt, da bin ich ganz gespannt, es gibt eine Installation während der Landesgartenschau im Dom. Ah, okay. Die wird am 12. Mai eröffnet. Mhm. Und das stelle ich mir gut vor. Und dann wird der Domdächerneigarten auch so ein bisschen mit einer Kaffee oder Eisarpe Schön. eingerichtet. Da stelle ich mir so im Bischofsgarten wird was sein und bei den Nonnen im Mutterhaus so diese Gärten. Ich mache mit dem Pater vom Frauenberg machen wir eine Tiersegnung im, oh. am Frauenberg. So.
1: Wann ist die? Und Weiß man das im, schon. Am
0: 7. Oktober. Das okay. ist quasi der letzte Samstag, ja. wenn die Landesgartenschau zu Ende geht.
1: Das ist schön. Um dann. den
0: Franziskustag machen wir so eine Tiersegnung. Da
1: komme ich mit meinem Sepp vorbei. Genau. Ja. <lacht> das klingt Also das auch ist schon schön,
0: so... In diesem. Ich freue mich auf den Weltjugendtag. Es ist wieder mal mhm. nach Corona Weltjugendtag in Lissabon, wo ich mit ja. 20 Jugendlichen aus der Pfarrei hinfliege. Und da kommt ja dann der Papst auch hin. Ja. Das sind immer so ganz besondere Highlights. Da freue ich mich auch mal wieder drauf.
1: Klingt nach einem fantastischen Jahr, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> Kann nur gut werden.
1: Ja, lieber Stadtpfarrer, lieber Stefan, vielen Dank äh, für all deine Impulse. Heute hier und äh, auf WhatsApp im Buch, online bei Osthersen News und in der Kirche. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke. Es hat mich sehr gefreut. Hat hat mir Spaß gemacht mit
1: dir. (lacht) Mir auch. Also jederzeit wieder neu. Das können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja, Ja, von uns war es das schon wieder für heute. Eine neue Folge von Stay Orange, die gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag. Und neue Impulse von unserem Stadtfahrer am Mittwoch und am Samstag. Schaut einfach bei Osthessen News rein. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss.